0: وأما جوابك عن النقطة الأخيرة موضوع صغر أمر بعض الائمه وما قلت وأما صغر سنه فلا ينافي مقام الرئاسة كما حصل للنبي الله يحيى فهذا قياس باطل لأن القرآن الكريم ذكر قصة يحيى وعيسى وهما نبيان ولا يجوز القياس عليهما بلا دليل أنت ساويت العلم مع الأنبياء كيف بأي دليل بأي آية قرآنية بأي حديث نبوي اللي ساوات الأئمة مع الأنبياء وإذا كان النبي عيسى قد تكلم في المهد فلكي ينفي عن أمه تهمة الزنا ولم يصبح رئيسا للأمة في ذلك الحين وإنما أصبح نبيا في عمر ثلاثين ولا أدري كيف يصدر هذا الكلام من طالب حوزة ولكني أعذرك بأنك لم تدرس ولم تجتهد وتردد ما يقوله الآخرون منذ ألف عام ولكن كيف نعذر أنت معذور بعدك طالب أول دراستك ولكن كيف نعذر من يدعي الاجتهاد والمرجعية وهو لم يجتهد ولم يدرس عقيدته وتاريخ أئمته أيضا وهنا المشكلة وإنما يقلد تقليدا أعمى ولو راجعت تاريخ الأئمة لوجدت لو أنك تفترض افتراضا أمورا لم تثبت في التاريخ فإن الإمامين الجواد والهادي الذين توفي أبواهما وهما صغيرين بأمر سبع وثمان سنوات حيث كان يوجد عليهم أوصياء لإدارة أموالهما ولم يكونا مكلفين شرعا في ذلك الأمر ولم يكونا يسليان ولا يصومان ولا يحجان ولا يزكيان ولا يقومان بأي دور من أدوار الإمامة والقيادة وكذلك لم يكونا يعلمان شيئا إلا ما تعلماه فيما بعد. ما اجى عليهم وحي. علمهم يعني الإمام الرضا مثلا ترك الجواد عمره ثلاث سنوات في المدينة وذهب إلى خراسان وتوفي هناك. فمن أين حصل علم الجواد؟ علم لدني، وحي نزل عليه، ملاك نزل عليه، أم تعلم بعدين؟ إذا قلت نزل عليه ملاك صار نبي هذا ما صار إمام. ولو قلت أن علمهما من الله فإنك تغالي بهما وترفعهما إلى مستوى النبوة وهو من قول الغلاة الملعونين على لسان الأئمة فإن الوحي لم ولا ينزل على أحد بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكل ما يقال في هذا الشأن فهو قول بلا دليل ولا علم ولا اجتهاد وهذا هو البلاء الذي يعصف بالحوزة الأمية التي لا تعرف الاجتهاد في العقيدة وتقضي عمرها في أبحاث لا تسمن ولا تغني من جوع يبحثون بالطهارة وبالنجاسة وبالصلاة وبالصوم مسائل فرعية بينما العقيدة يكونوها بصورة عشوائية بدون بحث وبدون دراسة وبدون اجتهاد وأخيرا أرجو أن تصدق عندما نقول أن بعض المراجع أو كثيرا منهم أو أكثر من يدعي المرجعية والعلم والاجتهاد وأنا أستطيع أجيب لك واحد واحد بالأسماء من الذين يحرمون تقليد الأموات في الفقه وهم يقلدون الأموات منذ ألف سنة في العقيدة والرجال والتاريخ والرسول والفقه حتى وإذا كنت تنوي مواصلة دراستك في الحوزة فعليك أن تستبدل برامج الحوزة التقليدية الفقيرة والهزيلة ببرامج أكثر علمًا ودقة وتطورًا ولا تكتفي بالفقه والاصول واللغه العربيه وما شابه وتعتقد نفسك صرت مجتهد بعدين يبدو هذا الحديث اغضب الشيخ علي فرد بما يلي قال لن ارد عن الامور التي طالت مراجعنا والحوزه العلميه فانه كلام من جاهل مر بجانب الحوزه ولا يعرف شيئا عنها ولا عن أهدافي أقصدني اليه طبعا ولا عن منهجها على كل ان حديث الغدير ينص على ان منصب الامامه من الله اذ انه قد نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في عودته من حجه الوداع ان بلغ ما انزل اليك من ربك وعلى كل فالنبي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فقال النبي بعد خطبه القاها الست اولى بكم من انفسكم فقالوا بلى ثم قال من كنتم مولاه الخبر فهذا يدل على أن الولاية لأمير المؤمنين على الناس كولاية النبي ولاية من الله وعلي ولاية من الله وهذا معنى الإمامة وإذا كانت كذلك فلا فرق بينهما من حيث الوحي الذي يحصل بطرائق شتى مصر بعد على كلامه أن الوحي ينزل علي وبقية وبقية الأئمة الذي يحصل بطرائق شتى والمعاجز والعلم اللدني الذي يفيضه الله عليهم إتماماً لدورهم في تبليغ الرسالة لحظوا هذه النقطة جداً مهمة أن العلم علمهم من الله بالوحي يجي عليهم ويفاضها من الله مو بالتعلم ولا بالرواية الأحاديث هاي نقطة مهمة يجب أن تبحث في الحوزات ولكنها لا تبحث ولا تدرس ولا تناقش وأما حديث الثقلين فإن وصية رسول الله بهم وجعلهم عدل القرآن يقتضي أسمتهم بل أن نفس مقام الإمام إلهية يعني إلهي يكتضي أن يكون صاحبها معصوما كما هو الحال بالنسبة للأنبياء وأما عن العدد فإنه متواتر عن النبي والإمام زين العابدين منصوص عليهم فراجع الكافي والسلام والسلام على من اتبع الهدى يعني خرجنا بعشوية خرجنا من الدين فأجبته بما يلي الأخ العزيز وابن الأخ العزيز المحترم لا أدري عن أي حوزة وأي مراجع تتحدث فهناك أصناف وأنواع وأقسام ودرجات مختلفة في الحوزة وهي اسم عام يضم علماء حقيقيين وشخصيات جاهلة وأمية وليس لها من الحوزة إلا الاسم والزي والعنوان واما في حقيقتها فهي اما جاهله او مقلده او اميه او مغاليه وضاله ومنحرفه اقسام وارجو ان يوفقك الله لكي تكون من العلماء المحققين والمجتهدين والدارسين والباحثين بعمق ولاسيما في موضوع العقيده ومبادئ الاسلام والتشيع قبل الفقه والاصول وذلك لان الخلطه بين المفاهيم الأساسية للدين مع أساطير الغلات والفرق المنحرفة التي ظهرت في التاريخ خلط يؤدي بطالب العلم الشرعي إلى الكفر والضلال والعياذ بالله واستحقاق اللعن من الله والتسبب في إضلال الناس بدلا من هدايتهم وإرشادهم ولست أدري من أين جئت بكلامك عن مساواة الأئمة مع النبي من حيث الوحي والمعاجز والعلم اللدني الذي يفيضه الله عليهم وأين درست ذلك وفي أي كتاب أو منهج في الحوزة وإذا كنت قد قرأت بعض الأحاديث في الكافي فلا بد أن تعرف أن كتاب الكافي وغيره من الكتب القديمة يحتوي وتحتوي على تراث الغلاة من مختلف الفرق الباطلة والمنحرفة كالفرقة التي كانت تقول بأن الأئمة أنبياء أو آلهة أو أنصاف آلهة وأن علماء الشيعة قديما وحديثا حققوا تلك الكتب ورفضوا أكثر ما يوجد فيها ولم ولا يجوزون التصديق بجميع تلك الأحاديث والاعتقاد بها ولذلك أدعوك للاجتهاد والتحقيق ودراسة تاريخ أئمة أهل البيت وأفكارهم الصحيحة وعرض الاحاديث التي تنسب اليهم على القران الكريم كما امروا شيعتهم والضرب بالاحاديث المناقضه للقران عرض الجدار ومنها الزعم بانه يوحى اليهم او ان لديهم علما لدنيا او انهم انبياء او شبه انبياء وما النبوه الا الوحي من الله فاذا كنت تعتقد بان الائمه كالنبي يوحى لهم ولديهم علم لدني غير اكتسابي فإنك تكاد تكون من القائلين بنبوة الأئمة وهذا انحراف خطير جدا جدا ليس عن منهج أهل البيت وإنما عن الإسلام ولا بد أن تعيد النظر في مناهج دراستك في الحوزة وتهتدي إلى الصراط المستقيم في الحقيقة هذا نموذج طالب يدخل في الحوزة وما في برامج ما في دراسات ما في كتب واضحة لدراسة العقيدة الشيعية فلذلك تختلط الأمور عليه بين عقائد الغلات المفوضة والخطابية والفرق السبائية وغيرهم تختلط عليه مع أحاديث إما صحيحة ولا يستطيع التمييز بين حديث الصحيح وعدم الصحيح ربما في بعض المسائل الفقهية العلماء يستخدمون علم الرجال فيحققون هاي المسألة مثلا هاي الرواية أو هذا الحكم صحيح ولا مصحيح ولكن في أمور العقيدة ما يطبقون هذا المنهج. ولذلك بعض العلماء المتأخرين الآن عندما طرحنا هذه الأمور أنه إعادة النظر في ما يسمى بالعقيدة الشيعية قام السيد كمال حيدر مثلاً بدراسة أحاديث ولادة ووجود الإمام الثاني عشر فاكتشف أنها أكثرها أو كلها أحاديث ضعيفة وواهية وغير صحيحة وكذلك في أمور علم الأئمة مثلاً السيد الحيدر أيضاً كان له كتاب سابقاً حول علم الأئمة ثم تراجع عن ذلك. فمع الأسف الشديد في الحوزة لأنه لا يوجد برنامج وكتاب أو كتب لدراسة العقيدة يقع الطلاب في هذه المطبات المؤسفة وعندما يكبر ويصير عالم ولحيته تكبر ويصير بيضاء وعمامته تكبر ما شاء الله هو ما مجتهد في العقيدة وما يعرف يجاوب عنده بعض الأفكار البسيطة في ذلك لذلك نحن نقول لابد من يعني أنه كيف العلماء الآن يحرمون التقليد وهم يقلدون العلماء قبل ألف سنة الشيخ المفيد والطوسي والصدوق والمرتضى وغيرهم يجب على كل إنسان أن يجتهد والحوزة مكان الاجتهاد مكان العلم والبحث والمناقشة بدون خطوط حمراء وبدون إرهاب وبدون يعني كبت حتى الطالب يدخل بكل حريه وبكل يبحث عن الحق ويبحث عن عقيدته فلا يتعصب للباطل ولا يتعصب لما ورثه من ابائه واجداده وان هؤلاء العلماء هم بعد علماء مراجع ايات الله مكتوب عليهم فهم كل شيء يقولوه كلام صحيح لا يجب ان نراجع ما يقول هؤلاء ولا يجوز لاي انسان التقليد في عقيدته اذا كان اذا كان يجوز التقليد في, في الفقه والمسائل الغامضة أما في العقيدة فالعجوز في حتى على الناس العوام العاديين فكيف بطلبة الحوزة وكيف بمراجع الكبار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته